1: Du lundi au jeudi, 18h-19h,
2: le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h01, vous êtes bien sur Radio Campus, bienvenue à bord du sous-marin. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur la vigne et comment y faire face On en parle avec Etienne Isling, il est enseignant chercheur à l'ESA et spécialiste de l'adaptation de la viticulture au changement climatique. Côté chronique ce soir, Simon revient sur les événements sportifs du week-end dans son Flash Sport et Thomas, lui, nous parle des objectifs de la COP28, une COP, à Dubaï. Mais d'abord, le défi 24 heures revient pour une 21 e édition. Marcher et courir pour le Téléthon autour de l'étang Saint-Nicolas-Angers. à C'est du 8 au 9 décembre, on reçoit dans le sous-marin Myriam De Keper, membre organisatrice du défi 24 heures Angers Téléthon. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Créé en 2000. En 2002, pardon j'ai noté 2022 sur mes notes par l'association Entraide49, le défi 24 heures fêtait ses 20 ans l'année dernière et du vendredi 8 décembre 16h au samedi 9 décembre même heure, le défi est relancé pour 5 ou 8 km de course ou de marche autour de l'étang Saint-Nicolas à Angers. On reçoit Myriam De Kepper, membre organisatrice du défi 24h Angers Téléthon, bonsoir. Oui bonsoir. Alors le défi 24 heures, j'ai pu lire, c'est mettre en action les muscles au profit de ceux qui ne peuvent pas le faire.
3: Oui, c'est exactement ça. C'est un défi sportif et solidaire. Donc c'est une manifestation qui existe maintenant depuis, ça va être la 21e année. Et euh, du coup, euh, l'idée, c'est effectivement de pouvoir profiter de nos muscles pour pouvoir passer un bon moment en faisant un tour de l'étang ou deux tours ou plusieurs tours, ça dépend des personnes. Et euh, de pouvoir se retrouver ensuite au village du défi 24 heures, se restaurer, profiter des animations.
2: C'était votre anniversaire l'année dernière. Comment s'est passée cette édition Si on peut faire un, un bref retour dessus.
3: Eh ben très bien. Les résultats sont de mieux en mieux tous les ans. En fait, euh, on a une année record quand même en 2020, année du t- du, du Covid. Où on a dû s'adapter et tout faire à distance où là il y a eu énormément de, de dons et c'était, de kilomètres euh, c'était
2: une année un peu particulière où, où chacun faisait sa course de son côté
3: exactement à distance et C'est... depuis on a gardé le principe en fait on peut faire euh, le, le défi à distance moi j'ai ma cousine qui va courir depuis Royan ses amis à eux qui vont courir depuis la Réunion donc ça continue sur ce principe euh, et du coup voilà ça fait 20 ans, euh, maintenant 21 ans que ça dure. Euh, donc cette année record c'était 55 000 km cette année on aimerait bien faire 40 000 km ce qui est déjà pas mal parce que l'année dernière on avait un défi c'était d'aller jusqu'aux 36 037 km en, en référence au numéro d'appel. Pour, Le 37. Euh, voilà c'est ça et on les a largement dépassés donc on se dit que là on peut au moins aller jusqu'à 40 000 km.
2: La Réunion, c'est, c'est de là d'où viennent les, les participants les plus lointains
3: bah, Je ne sais pas en fait, c'est parce qu'en fait on, on essaie de, de communiquer largement sur les réseaux pour dire que tout est possible même à, à distance et de bouche à oreille les choses se passent comme ça, on a des gens de très loin.
2: Vous aviez visé le, le tour de la Terre. Là, vous, vous, le, vous en parliez avant, 36 37 km Là, les 40 000 de cette année, c'est pour aller plus loin que l'année dernière avec ce, ce record, enfin pas ce record, mais ce chiffre annoncé que vous aviez battu C'était. Bah, pour... C'est
3: pour faire un chiffre tout rond et puis on pense qu'on va y arriver hein, puisque ça, voilà, même en termes de participants, tous les ans ça augmente. Même euh, en termes de participation, l'année dernière, on a réussi à verser euh, une belle somme. Si on additionne tout ce qui a été versé depuis le début du défi, on est presque à 240 000
2: euros. Combien de participants l'année Euh,
3: L'année dernière, on était à à peu près à 3500 participants.
2: Pour le moment il y, a, il y en a 1390 personnes, j'ai vu qu'ils s'étaient inscrites à, à deux semaines de l'événement, donc euh, il est encore temps de s'inscrire, c'est C'est, ça, c'est oui. en ligne sur, sur votre site.
3: C'est ça, on peut s'inscrire à l'avance, et puis ce qui est bien c'est qu'au moment des inscriptions, on peut aussi s'inscrire à des animations qui vont être proposées sur place, on peut aussi s'inscrire sur le moment quand on sera sur le village, mais on peut s'inscrire déjà au moment de l'inscription à des éco rando, à des spectacles de magie, enfin voilà, il y a pas mal de choses de proposer.
2: C'est, c'est la question que j'avais parce que j'ai essayé de m'inscrire et je n'ai pas forcément compris comment, euh, comment on participait financièrement ah oui. en fait. Ouais. Si, si vous pouvez m'expliquer comment, comment ça, ça fonctionne Oui,
3: bien sûr, il y a plusieurs biais. Dès qu'on arrive sur le site, on peut faire un don, c'est sur la page d'accueil. Bon, là, on relaie le, le don à la FM Téléthon, on tombe sur le site de la FM de l'accueil. On peut sur place, quand on arrive, déposer un don dans des urnes qui sont là à disposition. Et puis il euh, y a d'autres façons de transformer les kilomètres en euros. On est sponsorisé. Il y a des, en fait, ce sont des, des entreprises, des collectivités, des associations, des clubs sportifs qui vont sponsoriser leur équipe et qui vont verser, par exemple, un euro du kilomètre parcouru par leurs équipes. C'est comme ça qu'on transforme les kilomètres en en euros. Et puis, enfin, on a un gros pôle restauration qui permet de rester longtemps sur place, d'y revenir, de refaire des tours, de reprendre à manger, etc., qui, qui nous permet de, de récolter pas mal d'argent aussi.
2: C'est pour ça que les gens s'inscrivent en, en fonction d'une association. J'ai, j'ai beaucoup vu de clubs sportifs, oui. par exemple.
3: Oui, oui, c'est ça. Tous les ans, en fait, on a beaucoup de... de par exemple, on a l'entente Angevine athlétique. On a aussi des, des grosses entreprises sur Angers, le Crédit Agricole, Scania, enfin bon, qui se qui vont encourager leurs agents, leurs salariés euh, à participer au défi. Et puis, euh, tous les ans, on a beaucoup de clubs différents qui viennent euh, sur le défi euh, s'amuser. Hein. Ce n'est pas, c'est pas juste un défi sportif, c'est aussi pour passer un bon moment.
2: Vous avez présenté déjà quelques activités. À, qu- à quelles autres activités on, on peut s'attendre en venant sur ce 24 heures défi euh, Alors,
3: mais oui, c'est ça. On a sur euh, ces 24 heures, en fait, le planning des animations est complet. On a beaucoup de choses on a beaucoup de musique. Euh, toutes sortes de musiques, on a de la percussion brésilienne, euh, on a de, la, du, de l'orgue de Barbarie, euh, on a de la musique folk, de la musique euh, électro, euh, on a euh, donc une éco-rando parce que ce qu'on aimerait c'est rendre le site encore plus propre.
2: Ça vous l'avez lancé euh, l'année dernière en 2022, ouais. euh, comment, comment, euh, déjà qui, qui a lancé ce, cette idée d'éco-rando et comment elle a été reçue
3: alors, très bien, ça a très bien fonctionné. Qui a lancé l'idée je, je ne sais plus qui, euh, au sein de l'équipe, avait lancé l'idée, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu euh, 20 sacs poubelles de remplis à la fin de la première édition et on s'est dit, il faut qu'on continue. Donc là, ça va se faire avec une étudiante en géologie et euh, on espère faire deux bons groupes et pouvoir rendre temps encore plus propre. Ça, c'est un... Ça c'est un des objectifs qu'on s'est lancé aussi, c'est de d'être vertueux sur le plan écologique, de, de faire un événement éco-responsable. Alors on n'est pas labellisé encore événement l'éco-responsable, mais on aimerait le devenir et du coup on fait des efforts en ce sens. Euh, on essaye de... On essaye de communiquer aussi sur la façon d'arriver en mobilité douce, en tramway, en vélo, euh, enfin voilà, en, en bus. On est quand même hyper bien situé au niveau des transports en commun, donc je pense que c'est l'occasion dans, de communiquer là-dessus. Et puis aussi sur tout le pôle restauration, on fait beaucoup d'efforts pour pour rendre cette, cet événement vertueux.
2: C'est le genre d'initiative qu'on voit souvent par exemple dans les, les festivals mais qui en fait peut être approprié pour toute forme d'événements et, et qui même devrait l'être au final.
3: C'est ça, il y a un réseau qui s'appelle le réseau Rêve, euh, on s'est rapproché du réseau Rêve qui labellise les événements et en fait il y a des niveaux de labellisation et ça, ça marche aussi bien pour les manifestations sportives comme la nôtre que pour des manifestations culturelles donc effectivement...
2: Il y a pas mal d'activités comme on, on en parlait à l'instant. Moi il y, y a une question quand même que je me posais quand on fait un, un défi 24 heures, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui le font de nuit
3: Ah oui, bien sûr. Dans on les a, heures
2: creuses. On a du
3: monde toute la nuit et c'est magnifique parce que vous avez une frontale et que vous êtes euh, c'est vraiment une expérience de faire ça la nuit. D-
2: décrivez-nous comment ça se passe la nuit <rire> le défi 24. Alors
3: heures. Vous, vous êtes seul avec la nature et c'est magnifique. C'est ce qui est bien c'est d'y aller à deux ou trois. Il y a quand même des balisages sur le trajet où nous on est là aussi quand même pour euh, pour accompagner les gens qui sont, euh, qui sont euh, de nuit un petit peu euh, au milieu de l'étang.
2: Donc on peut pas se perdre.
3: Non, vous vous perdrez pas. Et puis, euh, et puis euh, c'est autant sur le village, il continue à y avoir des animations, il y a un bras brasero, vous retrouverez de la chaleur, de la restauration. Autant sur le sur le site, là vous êtes en communion avec la nature
2: à l'antenne l'année précédente vous ne saviez pas s'il existait d'autres défis 24 heures dans d'autres communes ou villes en France vous, moi j'ai, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai trouvé cette réponse il y a une petite commune dans le Gersgimon qui organise cette année sa deuxième édition des 24 heures du Téléthon ah c'est souhait ça, ça vous parle est-ce que c'est peut-être aussi une envie de, de créer d'autres événements ailleurs qu'à Angers
3: alors je connais pas ce, ce défi mais je trouve ça super
2: c'est globalement le même principe ouais. qu'ici bah,
3: c'est super hein, c'est avec
2: des, des courses un petit peu plus réduites il me semble que c'était. 4 et 6 km
3: ouais. mais le sport et la solidarité, ça va très bien ensemble, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait d'autres euh, défis de ce genre en France. Et puis c'est bien si ça peut donner des idées aux autres, nous on est très contents.
2: Vous parlez de, de sport et solidarité, c'est, c'est le sport qui est un, un vecteur de solidarité
3: On trouve que le sport, euh, c'est effectivement euh, euh, un milieu où il y a un esprit euh, de convivialité, de générosité, effectivement. Et on le remarque sur le sur le village, on voit les gens euh, qui viennent euh, en enfin en groupe, en club, euh, ils sont contents d'être là, ils sont de bonne humeur. Enfin, euh, c'est un, un sujet grave euh, en fait, euh, ce qu'on ce pourquoi euh, on, on fait ça, mais euh, mais le moment euh, du défi est un moment de fête et convivial. Et les sportifs, euh, on le remarque, sont enfin euh, euh, sont de, de super humeur et puis euh, donnent une super ambiance euh, à au à l'événement. Quoi.
2: Est-ce que vous réfléchissez aussi peut-être à, à vous saisir des réseaux sociaux Je sais que le Téléthon à l'échelle de la France le fait avec le, le Téléthon Gaming. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à, à une course en ligne ici à Angers pour motiver les participants ah et bah, participantes
3: Pourquoi pas Merci beaucoup pour l'idée. <rire> Non, on peut je réfléchir. Sais pas. C'est, ouais, c'est quelque ouais.
2: chose qui, qui, qui pourrait se faire
3: Ah, je pense, oui. Et c'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé, donc c'est une bonne idée, merci. Sur, sur
2: votre site, <rire> par exemple, c'est noté ni vélo elliptique, ni rameur.
3: Eh oui. Bah oui, oui, parce qu'on on, on peut faire à distance, mais il faut quand même que ça reste de la distance parcourue. C'est-à-dire qu'il voilà, faut, faut faire des kilomètres tout de même, même si c'est, on ne reste pas sur place. Quoi.
2: Tout cet événement, on, t- on tourne autour depuis tout à l'heure, mais c'est en faveur du Téléthon. Alors, le, le Téléthon, c'est, c'est tellement ancré que... Oui, ça. Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais pour, pourquoi on, on se bat quand on quand on aide le Téléthon
3: Alors le Téléthon, alors en fait c'est euh, un peu la vitrine. C'est, le Téléthon c'est le c'est l'événement euh, télévisé qui va durer 30 heures, qui va être euh, là pour récolter un maximum d'argent et Tout cet argent va être reversé à l'AFM, parce que l'AFM, c'est maintenant l'AFM Téléthon, comme les deux sont intimement liés. L'Association française contre la myopathie, qui a été créée en 1958 et qui a maintenant 65 ans, a plusieurs missions. Et nous, c'est ça qu'on va soutenir en donnant de l'argent. C'est principalement guérir par la recherche médicale et aider, aider les familles, aider les malades dans leur quotidien.
2: Vous, vous êtes la, la petite fille de Yolène de Keper, on en discutait un petit peu en, en off juste avant. Elle, elle est fondatrice de l'Association française contre les myopathies, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, vous, votre engagement à vous, c'est, c'est relié à tout ça, j'imagine
3: Bah ben Évidemment, oui, oui. Moi, je suis la seule petite fille de la famille à être encore sur Angers. Angers, c'est un petit peu là où tout a commencé, parce qu'effectivement, derrière le... Derrière le sigle de l'AFM Téléthon, il y a une famille en juin des années 50 qui a eu sept enfants, dont 4 enfants myopathes, myopathies de Duchenne, qui sont décédés avant l'âge adulte, et ma grand-mère a cherché un peu à à sortir de l'isolement, à trouver d'autres familles qui étaient dans son cas, à trouver des diagnostics, parce qu'on a mis 13 ans à trouver le premier diagnostic pour le premier des enfants. Et elle a trouvé un service de recherche parisien auprès du professeur Debré, qui voulait bien s'occuper de son cas. Et quand elle a enfin trouvé ce, ce service, elle a lancé un appel national à toutes les familles, en se disant « bon, voilà, moi j'ai trouvé euh, un service qui pourrait faire euh, en sorte de chercher des remèdes pour nos enfants ». Et elle a eu un flot de réponses, et c'est suite à ça qu'elle a lancé la FM Téléthon en 1958, et ça fait 60 ans que ça, 65 ans que ça dure du coup.
2: Et vous, comment comment il se passe se déclare, mais comment il, il se profile cet engagement de votre côté, comment se...
3: Ah ben, enfin, fait, euh, disons que euh, moi j'ai trouvé un point d'ancrage avec le défi 24 heures pour pouvoir donner du temps, donner de l'énergie et je euh, et sais quelque chose j'avais besoin de quelque chose de très palpable de très concret à faire parce que oui j'interviens un petit peu auprès des des, des écoliers, des lycéens, pour expliquer, pour sensibiliser. Je un petit peu à la radio, dire aussi d'où, d'où ça vient tout ça, et qu'est-ce que c'est que l'AFM, et pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent. Mais moi, j'avais besoin aussi de faire, d'être vraiment dans le concret. Et donc, euh, c'est pour ça qu'avec le Défi 24 heures, j'ai trouvé euh, mon bonheur. Quoi.
2: Bon, cette année, ce n'est pas le, le premier week-end de décembre, mais le, le second. C'est ça. Sur, sur le, le reste de l'année, comment, euh, comment on peut
3: aider alors, de toute façon, euh, le, le marathon télévisé est le Téléthon, ça dure 30 heures et c'est effectivement sur décembre. Mais euh, l'AFM a besoin de fonds toute l'année. Euh, on va tout simplement sur le site de l'AFM Téléthon. Et puis, euh, immédiatement, vous avez, euh, vous avez un lien pour euh, faire un don en ligne. Ça, c'est, c'est tout à fait possible et c'est très simple.
2: En tout cas, le défi 24 heures Téléthon, c'est la, je le rappelle... Vendredi 8 décembre, donc dans deux semaines, à partir de 16h, et ça durera jusqu'au samedi le, le 9, 16h, même horaire, et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en ligne. Merci Mariam De Kepper d'être Avec venue plaisir. dans le sous
3: Merci beaucoup.
4: Mmh. Balon soni, balon soni, naka pa sama. Ah! Seri nangi, no masade, irafima. E balon na tangi ma doni ra. Ikire muno de balon. Ah! Passa Passa They on my baby, they
2: minutes à bord du sous-marin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers, c'était Firetag de Balon Sogni, Fit fallait 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et aujourd'hui on reçoit Thomas, salut Thomas, tu vas bien Salut, ça va. Aujourd'hui tu reviens dans l'émission du sous-marin avec une nouvelle chronique, et tu viens nous parler des objectifs de la COP28 qui arrive. Tout à fait. La COP28 arrive à grands pas, elle se déroulera
1: du 30 novembre au 13 décembre à Dubaï. Bon, le choix peut faire un peu sourire, mais il y a très probablement plusieurs raisons à ce choix d'avoir inclus Dubaï dans les villes éligibles pour cette COP. Premièrement, il faut savoir qu'à chaque COP, de nombreux représentants des partis des lobbies du pétrole et de la pétrochimie sont présents. D'où le nom d'ailleurs de la COP, ou Conférence des Partis. Une partie ou un parti est tout autant une structure qu'un état ou qu'un mouvement, euh, ce qui doit inclure tout le monde, dont les lobbies qui sont euh, partis en présent à Dubaï. La deuxième raison de, euh, de ce choix pourrait venir des nombreux grands projets du Moyen-Orient, du Moyen-Orient pour créer des villes dites vertes et futuristes. On peut penser à Master, la, à Master City ou encore à line en, en Arabie Saoudite. Plusieurs raisons qui ont poussé l'ONU à accepter la candidature des Émirats Arabes Unis pour cette COP. Maintenant qu'on a posé nos bases, passons à notre sujet. Quels sont les objectifs de cette COP 28 et quelles sont ses limites Alors Comme l'a rappelé l'ONU, l'objectif pour cette COP est clair, ramener le sujet de la barre des 1,5 degrés sur la table et trouver un accord. Pour Antonio Guterres, le souvenir de la COP26 à Glasgow en 2021 reste très amer. Petite piqûre de rappel, en 2021, lors de cette COP26, après de longues négociations, plusieurs pays au dernier moment n'ont pas accepté l'accord, ce qui a complètement ruiné tout espoir d'accord commun.
2: Et on s'en souvient du président de l'organisation et de Antonio Guterres, obligé de s'excuser pour cet échec à la fin de l'événement.
1: Tout à fait. Mais la grande question est, que devons-nous attendre de cette COP si par le passé les négociations avaient déjà échoué Eh bien, pour répondre à cela, plusieurs éléments rentrent en compte. Déjà, par rapport, à de, va, um, par rapport à 2021, une meilleure cohésion et compréhension semble s'être formée entre l'ONU et les pays opposés à cette mesure, ainsi qu'avec les lobbies pétroliers. Ce qui pourrait faciliter le dialogue entre les différents acteurs et permettre une meilleure approche dans les négociations. Deuxièmement, si la COP26 fut un échec, la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte est-elle un peu plus mitigée Si en effet aucun accord sur la baisse des émissions et sa régulation n'a été trouvé, un autre accord lui pourrait bien faire tourner la balance en faveur de l'ONU cette fois-ci En effet, durant cette COP27, un accord sur la responsabilité des pays qui consomment le plus a été trouvé, et ceux-ci doivent même des indemnités aux pays les plus touchés par ce réchauffement. Une enveloppe qui devrait grossir d'année en année d'après les experts, et à terme pourrait faire accepter cet accord des 1,5 degrés par tous les pays. Cependant, rien n'est encore fait. Il est est bon de rappeler que si certains éléments semblent positifs ou négatifs, rien n'est fait. Il est pour l'heure simplement clair de voir pourquoi cet accord pourrait aboutir ou pas. Merci Thomas pour cette chronique, on te retrouve dans deux semaines. Merci. Et eh bien dans deux semaines. Ah, dans deux semaines. 18h-19h, le sous-marin
2: sur Radio Campus Angers. Salut Simon, tu vas bien Ça va super et toi Bah écoute ça va nickel, on se retrouve encore une fois pour ton flash sport habituel du lundi et à l'heure où les révisions des partiels battent leur plein détendons-nous avec un peu d'actualité et on commence avec l'UFAB qui continue de plonger au classement en ligue féminine de basket
5: Et oui les Angevines ont encaissé une quatrième défaite de rang cette défaite c'était contre le club de ma ville natale les tangos de Bourges j'étais pas impartial, désolé et elles se sont inclinées 79-59 on espère qu'elles pourront se relancer ce week-end face à la Roche-sur-Yon. Durand-Ball maintenant, une équipe du Sco qui ne fait pas mieux niveau résultat. Jeudi dernier, les Angers vont affronter l'équipe de Ponto Combo. Ils se sont inclinés 24-29. Après cette défaite, le, Co- le Sco occupe la 7ème place du championnat de Pro League. Le prochain match sera vendredi contre Cherbourg, concurrent direct au classement. Du côté des Ducs d'Angers, eux se portent à merveille. Et oui, hein, ils ont affronté Amiens vendredi dernier, une rencontre ultra prolifique qui a tourné à la démonstration pour nos Angevins. Ils se sont imposés 7 buts à 3. Angers se retrouve donc en deuxième place de la Ligue Magnus. Ils sont à égalité de points avec Rouen, mais ont un match d'avance. Et c'est d'ailleurs contre les Dragons que nos Ducs joueront ce vendredi pour tenter de revenir définitivement sur leur concurrent au titre. Un match à suivre absolument. Ce week-end, c'était aussi le retour du Et oui, euh, la première étape de la Coupe du Monde se déroulait à... Östersund en Suède, samedi euh, les Français Julia Simon et Fabien Claude ont terminé 3 du relais mixte simple et le quatuor du relais mixte, tout court, s'est quant à lui imposé avec 16 secondes d'avance sur les Norvégiens, premier titre pour les Français. En revanche, hier les résultats étaient un petit peu plus mitigés. Et oui, euh, hier c'était les individuels et euh, côté féminin, la première Française Justine Bresas-Boucher ne pointe qu'à la 14 e place. Alors Chez les hommes, on fait un peu mieux, c'est le jeune Emilien Claude qui a terminé dixième Il réalise une meilleure performance que les meneurs français Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet. Dirigeons-nous maintenant vers l'antichambre de la Formule 1, la Formule 2. Et ce week-end, c'est un Français qui a brillé sur les circuits automobiles. Théo Pourcher, 20 ans, est devenu champion du monde de Formule 2. La statistique étonnante de sa saison est qu'il n'a remporté qu'une seule course. Il a en revanche réalisé 10 podiums sur les 14 courses du championnat, c'est donc une régularité qu'il faut saluer. Et c'est donc le troisième français à être sacré après Romain Grosjean en 2011 et Pierre Gasly en 2016. Et là tu nous prends cette petite habitude dans cette fin de Flash sport ton conseil de la semaine Et oui, euh, et alors cette semaine je vous propose un match de rugby euh, au top 14. Alors ça se déroulera samedi à 15h et ce samedi on se tient le choc entre les deux premiers du championnat, Pau et Toulon. Le leader Pau contre une avance de 4 points sur Toulon. Un écart qui qui pourrait être comblé en cas de victoire de Toulon. Ce devrait donc être une rencontre prolifique et passionnante. A noter que Toulon est deuxième mais à égalité égalité de points avec 4 autres clubs qui eux aussi voudront rester dans la course au titre. A suivre samedi
2: à 15h. Est-ce que ce soir tu vas au match du Jusqu'au contre Et euh, Non, je n'en pas, mais je suivrai. <rire> moi, moi également. Merci Simon, on se retrouve la semaine prochaine. Et Salut tout tout à de suite. la semaine pro. Et tout de suite, on écoute Glauque avec le morceau Pas le choix sur Radio Campus Angers.
4: Je veux pas tellement, plus je grandis, plus je me rends compte que je suis l'inconnu dans l'équation. J'entends les craquements et les fissures de ton ego dans mon verre, mes Bientôt j'appellerai mon père et je lui dirai que je l'aime sans qu'il se pose de questions. Je viens prendre le beurre, l'épinard, la crémière, la douleur et les félicitations. Sortez la bière, les pleurer, les mouchoirs, toucher du bois avant la crémation. J'écris avant, la perte de mémoire même le trou noir avant ma création. Avant tu rêves d'avoir des rêves, maintenant j'ai plus la sensation. En fait, tu rêves d'avoir les rênes de ta vie dans ton champ d'action. Des pensées humides sous mes paupières sèches. J'ai jeté l'urine et l'argent parlait fenêtre. Le verre est vide, mais le whisky était sec. Si tu m'élimines, tu te préserves de l'échec. Ne pas s'en aller, ne pas s'en aller. Compter ton estime là, perdre et voir un signe à terme. Ne pas s'en aller. Ne pas s'en faire Si tu pouvais revivre la veille, tu serais déjà signataire Mais t'as pas le choix d'y aller 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 Ça fera des nœuds dans le ventre avant le dénouement on s'engueule, on reste, on est tous nos membres. On se délie, on se tait car le cœur est tendre. On s'insulte, on sème tout ça poliment. Aussi me pas de faussaire de sentiments, des merci, des pardons, des boniments. Un bon hiver, écoutez bon hiver, se dire que c'est rare, les histoires finissent joliment. Séduit par l'ennui de ma ville, apaisé par la douceur de son vent qui danse. Je préférerais la nuit, observe se dresser sans grâce les bâtiments. Et quand j'ouvrirai le bâton, j'aurais vu sur ce que t'as bâti. J'ai toujours été impatient, t'as donc fini par en pâtir des pensées humides. Sous mes paupières sèches, j'ai jeté le l'urine. Et l'argent par les fenêtres, le verre est vide. Mais le whisky était sec si je t'élimine. Je me préserve de l'échec, donc j'ai pas le choix d'y aller. J'ai pas le choix d'y aller. J'ai pas le choix d'y aller. J'ai pas le choix d'y aller J'ai pas le choix pas le choix pas le
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
6: Nous recevons aujourd'hui Étienne Nisling. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'École supérieure de l'agriculture. Vous travaillez particulièrement sur l'adaptation de la viticulture au réchauffement climatique. Les les vignes subissent également les étés de plus en plus chauds. On a cru que le chaud était bon pour le vin. On associe le vin aux régions les plus chaudes de France, dans le sud notamment. Ce n'est pas le cas
0: je pense que tout d'abord, et, et merci beaucoup pour cette invitation, je pense que c'est la viticulture face au changement climatique. Quand nous considérons seulement le réchauffement climatique, on peut avoir un peu cette explication que vous venez de faire. Le climat est plus chaud, euh, la vigne est une un plante qui est très bien adaptée au climat tempéré, et un climat plus chaud est tout à fait très favorable pour la région de la Loire. Alors, on est une région histori- historiquement à la limite septentrionale pour la viticulture. On a des cépages qui sont d'origine euh, du sud-ouest, euh, des cépages qui ont besoin de la de, la température, de la chaleur et nous constatons que le réchauffement climatique apporte euh, plutôt des conséquences favorables pour la vigne mais quand nous considérons que le réchauffement climatique est aussi accompagné par des changements climatiques euh, donc on, on va sûrement en parler c'est plutôt ça qui est aujourd'hui l'enjeu pour la viticulture
6: les changements vous insistez sur le fait de changement climatique c'est les, le gel euh, par donc exemple euh, si nous considérons
0: un, un, un peu les, les, les chiffres des, des, des valeurs sur lesquelles nous pouvons constater ce changement climatique effectivement nous avons un réchauffement climatique qui est d'ordre de 1 2 2, 2 degrés depuis le de, de 1950 au cours des 60 70 dernières années nous avons évolué d'une région qui était historiquement climat frais euh, la bord vers un climat qui est plutôt aujourd'hui tempéré donc historique le climat de Bordeaux, on, on, on constate, on a voilà, ce type de, 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 de conditions de Thermique aujourd'hui, mais autour du réchauffement climatique, nous avons également une évolution qui, qui touche les taux de précipitation, qui s'est traduit aussi par une augmentation de la, de la sécheresse agricole, la vigne qui est donc exposée à une alimentation hydrique de plus en plus restreinte. Nous avons également le phénomène des gelées au printemps, qui a des incidences très importantes sur la vigne, la, la production, et nous avons également les, les températures très élevées en été qui se tra- traduit par les, les canicules qui sont de plus en plus fréquentes et donc tous ces, ces phénomènes météorologiques autour du réchauffement climatique ce sont finalement les facteurs les plus importants et qui menacent la viticulture de manière très directe sur la production, la qualité et qui posent beaucoup de questions à long terme sur à la fois l'origine où on va planter la, la, la vigne mais aussi quel type de cépage on va planter dans ces, ces, ces parcelles-là.
6: Est-ce qu'il y a, des, il y a des risques que nous ne puissions plus produire de, de vin dans des territoires justement historiques euh, euh, comme le Bordelais, par exemple
0: ouais, En tout cas, si on considère que la relation climat et vine, on peut imaginer euh, que ce soit pour la viticulture ou d'autres espèces, on va avoir finalement une évolution climatique qui va menacer la niche climatique dans laquelle la vine est adaptée, est favorable, et favorable, et encore plus nos cépages emblématiques de la Loire qui ont des niches climatiques spécifiques. Néanmoins, moi je suis donc avec mon accent, je me suis pas introduit au début, je suis originaire d'Afrique du Sud, je connais la viticulture en Afrique du Sud, dans des climats 3-4 degrés plus chauds, 2-3 fois plus secs, euh, donc je, 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 suis, je suis aussi quelqu'un d'assez optimiste, je pense que nous avons un vigneron et un vigneronne qui ont des grandes capacités d'adaptation, euh, je pense que ce sont des pratiques qui sont déjà pratiquées, l'adaptation, chaque saison est différente, la vigne, elle est très sensible aux variations climatiques, et le viticulteur ou le viticultrice va adapter ses pratiques en fonction du rythme de la vigne. Le changement climatique est une, une discipline ou quelque part... Un, 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 une, une influence très importante et sur laquelle les vignerons sont de plus en plus sensibles. Néanmoins, je reste optimiste par rapport à la, 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 ce qu'on appelle la proactivité du viticulteur, c'est-à-dire que on n'est pas seulement dans l'adaptation lors d'un événement, les vignerons sont aussi aujourd'hui de plus en plus plus conscient qu'il faut anticiper les changements climatiques, anticiper quel sera le climat dans 20, 30, 40 ans. Euh, et en fait, ça me rend optimiste pour l'avenir parce qu'on a des personnes qui sont très attachées à leur, à leur terroir, très attachées à leurs produits. Euh, et, et quelque part, cet attachement au terroir va les amener à, à, à s'adapter et à confronter en fait à ce, ce nouveau climat qu'on vit actuellement et qui est susceptible de continuer à changer avec des activités humaines qui ne cèdent pas. À, 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 à augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
6: Mais comment ça se matérialise les, les agriculteurs Ils sont obligés de devenir spécialistes du climat ou de se rapprocher de chercheurs pour
0: trouver des solutions En tout cas, j'estime qu'il n'y a aucun agriculteur qui n'est pas sensible mmh. au climat. En fait, c'est un métier qui, qui est très sensible, très, très vulnérable aux, aux variations climatiques. Pour le secteur vitivinicole, euh, effectivement, l'adaptation elle est en cours. Mais on se pose beaucoup de questions aujourd'hui, où on va planter demain, quels seront nos matériels végétales, donc quel type de porte grève quel cépage, quel clone de cépage, etc. Quelles sont aussi les pratiques qu'on va mettre en place Je, je suis convaincu que les vignerons sont conscients du changement climatique et encore plus convaincus ou conscients euh, de leur impact sur l'environnement. Euh, comment euh, accompagner cette transition agroécologique, comment être aussi dans l'atténuation du changement climatique. Donc les viticulteurs aujourd'hui sont conscients de comment utiliser la biodiversité, comment utiliser le, les couverts végétaux, comment avoir moins et moins d'impact sur l'environnement via leur traitement, via le, la, la compaction du sol, etc. Donc aujourd'hui, les vignerons sont en train d'adapter. Il faut juste qu'en fait cette adaptation soit accompagnée aussi par les effets économiques qu'ils voient sur leurs produits, parce que finalement un agriculteur, un viticulteur va avant tout aussi vivre de son, son terrain euh, de son produit euh, donc l'adaptation à la fois est importante côté secteur vitivinicole mais aussi nous côté consommateur et comment on est aussi prêt à payer ou accompagner les, les viticulteurs dans cette transition à la fois sur le, le produit qui, qui n'est plus peut-être typique euh, du produit il y a 30-40 ans, mais aussi euh, de les valoriser par rapport à leurs pratiques environnementales qui sont beaucoup plus respectueuses par rapport à le, le, l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Ça se
6: matérialise par euh, de l'agriculture biologique, par exemple, le, des, des vins nature, ou
0: Non, Moi, moi je ne suis pas quelqu'un qui catégorise. En tout cas pour moi, euh, que ce soit un viticulteur conventionnel, un viticulteur en bio en viticulteur en biodynamie etc forcément on a différentes orientations différentes euh, philosophies différentes stratégies euh, un viticulteur en bio peut, aussi être, euh, peut également contribuer à des impacts très néfastes sur l'environnement surtout comme on est en climat océanique euh, l'année dernière ou cette année en tout cas c'est un très bon exemple le millésime 2023 était marqué par beaucoup de de, 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 de pression de maladie euh, et donc un viticulteur en bio forcé ou amené à, à traiter même plus qu'un vigneron conventionnel euh, parce que ces produits sont lessivables et chaque fois qu'il va pleuvoir, le viticulteur doit traiter avec ces produits de contact qui sont des produits de cuivre, de soufre qui sont également toxiques pour le, le terrain. Donc en tout cas, pour moi, il n'y a pas une seule stratégie qui, qui est viable dans son contexte de changement climatique et même en contexte de transition écologie. Je suis convaincu qu'il y a des pratiques qui sont... Euh, transparents, qui peuvent être euh, mis en place, quelle que soit la stratégie viticole qui est amenée par euh, les viticulteurs. Euh, Mais il est vrai, et vous vous le mentionnez bien, on a quand même, par exemple, si on prend l'appellation Savenir, qui est à proximité d'Angers, 50% des producteurs sont en bio, euh, je pense que 25% des producteurs sont en biodynamie. Donc, les vignerons ont aussi fait beaucoup de progression, euh, y compris les viticulteurs conventionnels. Euh, ils sont beaucoup plus conscients de. Voilà. Parce qu'encore une fois, s'ils si, si sont attachés au terroir et au terrain. Euh, ils veulent aussi cette, cette transition agroécologique ce n'est pas seulement pour réduire l'impact sur, sur l'environnement, pas seulement d'assurer la qualité de leurs produits face au changement climatique mais c'est aussi de, de finalement promettre à la génération future que ce terroir sera toujours là. Et ce terroir sera, aura toujours une valeur environnementale pour produire un grand vin. Et en fait cet attachement au terroir au terrain, au territoire fait que les vignerons sont en train de s'adapter et sont très très sensibles à l'impact de leur pratique sur l'environnement.
6: Comment ils il, il s'adaptent Est-ce que c'est, vous euh, parlez de terroir, est-ce que c'est à mettre en opposition avec le cépage et, et oh, Au ça, niveau, c'est un cépage plutôt et garder la terre Comment ça se passe
0: En fait, il y a quelque part on, deux grandes lignes d'adaptation. Ce qu'on appelle l'adaptation inno- de, par l'innovation, l'innovation qui peuvent avoir lié au chais euh, qui, qui léché dans la cave dans la, dans le lieu où on fait la vinification c'est-à-dire Dites-moi plus. Ah, d'accord. en plus <rire> c'est en tout là. cas il faut imaginer qu'on a un produit euh, donc la raison c'est avant tout le premier objectif un raison qualitatif qu'on va ramasser à, à, à un moment donné en fonction du style de vent que nous souhaitons produire entre un vent qui est, effervescent, tranquille ou liquoreux ou un vent tranquille qui a plutôt des, des propriétés sensorielles plus par exemple sur les agrumes ou un autre, plus sur peut-être les, des fruits exotiques, etc. Donc, tout ça c'est déjà un, un premier travail donc l'innovation peut déjà avoir lieu dans la vigne, on peut innover à la fois sur le matériel vég- euh, viticole qu'on utilise, euh, les nombre de passages qu'on va faire dans la vigne pour effeuiller, rogner, voilà, c'est des mots un peu techniques mais en tout cas c'est des, des pratiques qui peuvent avoir à la fois différentes formes, différentes fréquences, etc., et qui sont déjà en train d'évoluer. On, 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 dans les années 90, on cherchait surtout la précocité, on cherchait d'exposer davantage des raisins au soleil, on avait un climat beaucoup plus frais. Aujourd'hui, on va plutôt favoriser la, 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 la croissance végétative de la vigne, on va effeuiller un peu moins, on va on va va permettre aux raisins d'être un peu plus à l'ombre, etc. Donc voilà des pratiques qui s'adaptent au climat d'aujourd'hui et qui vont forcément continuer à à changer avec avec l'avenir. Mais dans le chèque, là où on amène les raisins, donc euh, on va faire la fermentation alcoolique, la fermentation malolactique, on va même élever le vent peut-être 3 12 douze mois, ça dépend encore une fois du style. On peut également utiliser différentes levures. On peut aussi beaucoup plus avoir une fermentation spontanée, les levures qui sont déjà présentes dans la vigne et qui vont permettre à, à fermenter le vent.
6: C'est ça qu'on appelle la, la pourriture noble
0: Non, la pourriture, non, pas du tout. Euh, la pourriture noble, et c'est peut-être bien qu'on en parle, euh, on est quand même dans une région qui est très connue pour les vents liquoreux. Euh, la pourriture, pourriture noble, c'est un processus de... de euh, où on a un champignon qui va développer sur la pellicule de, des raisins, notamment au mois de septembre, quand on a les premières euh, euh, brouillards qui vont euh, être présents. On va avoir cette, cette alternance entre les périodes plutôt fraîches et humides le matin, et ensoleillées et secs l'après-midi. Et ce champignon qui est présent, qui s'appelle Botrytis cinerea, euh, lorsque les conditions sont favorables, euh, on aura la pourriture noble c'est-à-dire que ce champignon va concentrer nos raisins on va garder l'acidité on va avoir un vent qui est très complexe très sucré mais aussi très, avec une très bonne teneur en acidité qui permet de faire un grand vent liquoreux lorsqu'on a des mélésines plutôt humide, fraîche. Ces champions peuvent aller vers ce qu'on appelle la pourriture grise. Et voilà, 2023, c'est une très bonne année encore une fois pour expliquer qu'on avait beaucoup de vendanges, beaucoup de production, 20-30% au-dessus de la moyenne. Et les vignerons... Pour éviter justement que la pourriture va plutôt vers la pourriture grise et de favoriser la pourriture noble était amené à maîtriser le rendement c'est à dire qu'on doit peut-être laisser tomber certaines grappes pour favoriser qu'on n'est pas sur une surproduction dans un climat qui n'est pas adapté pour mûrir une surproduction euh, mais en tout cas si on revient au chez au chez il ya a de facteurs, euh, plan de leviers d'adaptation qui sont possibles, qui vont de la levure qu'on va utiliser pour la, la fermentation alcoolique, jusqu'à par exemple les le types d'élevage. Est-ce qu'on va plutôt élever nos vins en barrique, plutôt en, 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 en ce qui est aujourd'hui très euh, courant, très moderne, c'est aussi les amphores, etc. Donc on revient parfois aussi sur les méthodes un peu ancestrales, mais beaucoup plus modernisées. Euh, l'avantage avec la technologie, c'est qu'on peut on peut on peut l'appliquer beaucoup plus fine avec beaucoup plus de connaissances scientifiques euh, mais avec aussi l'utilisation de toutes ces méthodes ancestrales qui sont toujours euh, d'actualité.
6: Donc ça c'est la technique innovante, c'est bien ça Oui,
0: ça c'est un peu le, le champ des innovations possibles euh, sur laquelle on peut jouer dans le court terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer les lieux de production, on n'a pas besoin de changer les sépages Et donc un des, des leviers les plus efficaces pour faire face au changement climatique, c'est ce qu'on appelle l'innovation variétale. Au lieu de planter une chenin blanc adapté au climat frais tempéré, on va peut-être imaginer de produire en anjou euh, un vin blanc avec avec un cépage beaucoup plus méditerranéen adapté au climat chaud plus sec moins... euh, ouais, qui a peut-être plus grande tolérance à la sécheresse euh, qui a peut-être un date de débrouillement un peu plus tardif qui permet au cépage d'éviter en fait les gelées printaniers euh, qui va mieux faire face aux, aux, aux grandes températures estivales en mois de juillet au mois d'août ce sont des leviers qu'on appelle innovation variétale on va chercher dans la population des cépages qu'on, a, qu'on appelle les vitis vinifera qui comptent environ 5 à dix mille variétés différentes dans le monde. Euh, juste dans le sud de la France, à Vassal, on a une collection de 2500 variétés qui sont disponibles pour la filière. Donc il y a un grand panorama de cépages possibles. au moi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi... Je suis attaché en anjou comme je suis aussi attaché au chenin. Euh, j'ai du mal à imaginer de boire un vent blanc sec de la région qui n'est pas issu du cépage du chenin blanc. Comme je ne peux pas imaginer boire un, pin, un, un, un vent rouge de bourgogne qui n'est pas issu du pinot noir. Je pense qu'en tant que consommateur français et même consommateur international, on associe les grands terroirs aussi aux grands cépages qui sont installés dans la région euh, depuis très longtemps. Et donc, dans cette innovation variétale, on peut aussi imaginer qu'on a aussi euh, d'autres individus du même cépage, mais qui sont cultivés ailleurs. Par exemple, du chenin en Afrique du Sud, qui, qui sont déjà tolérants, adaptés à la sécheresse et aux chaleurs. Et en fait, cet individu du chenin qui était amené euh, au XVIIe siècle en Afrique du Sud, où on peut prendre aussi le syrah en Australie, le pinot noir en Osta- en, aux États-Unis, qui finalement, peut-être ces individus-là, cultivés déjà ailleurs, sont très intéressantes pour finalement permettre à nous de maintenir notre identité sans changer les cépages. Et donc ça c'est tout dans le volet innovation euh, qui vont de l'innovation technique vers l'innovation variétale. Mais aussi, on peut aussi avoir une approche un peu nomade au lieu peut-être de planter les parcelles sur les exposants face au sud, euh, à Mikoto on va chercher peut-être la fraîcheur un peu plus en altitude, on va peut-être favoriser les versants plus exposés vers le nord euh, ou on va même dire que Peut-être on va planter la vigne en Bretagne, en Normandie, qui sont déjà les cas. Euh, la Grande-Bretagne en Angleterre est déjà un, euh, un pays des producteurs de vin depuis 10-20 ans. Et depuis 10-15 ans, on constate aussi énormément de personnes qui s'installent en Bretagne. Et en Normandie, euh, qui cultivent cultive la vigne. Ils ont un peu une approche euh, far west, no, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas de, d'appellation, il n'y a pas de cahier des charges. Donc, on peut être un peu plus expérimental on peut planter un peu différentes cépages pour voir ce qui marche et qui ne marche pas. Euh, et on, l'avantage, c'est qu'en 2016, on a la, la, la législation européenne qui a changé, qui nous permet aujourd'hui de planter euh, des vignes hors appellation qui n'étaient pas le cas avant. Donc, en tout cas... Et de les le... vendre, du coup. Et, et de vendre, oui. Donc, les particuliers, normalement, ils ont 1 à 2 hectares. Mais... Je pense d'ici 30-40 ans, on verra un vrai région viticole qui émerge en Bretagne et en Normandie avec euh, un collectif de producteurs qui sont beaucoup plus peut-être en harmonie, euh, qui ont fait le temps de, d'adaptation, d'expérimentation et qui finalement reconnaît quels sont les cépages les plus adaptés. Euh, donc on a des vignes par exemple à Morbihan, euh, sur l'île de Sarzeau, on a des vignes dans le Finistère et même au sud de Saint-Malo dans la commune de Sanssouliac. Euh, donc ce sont des choses qui, qui sont en cours, et qui donc pose beaucoup de questions à la fois sur la géographie des cépages, mais aussi la géographie de la viticulture. Est-ce que, quand vous avez posé la question, est-ce que le sud de l'Espagne, avec le montée des phénomènes désertiques, la chaleur, est-ce que ces régions-là traditionnelles dans le bassin méditerranéen seront toujours en mesure de produire la vie Je dirais oui, par contre, est-ce qu'ils seront toujours en mesure de produire des, des, des raisins de qualité et des raisins avec un rendement suffisant Ça, c'est une autre question. Euh, la viabilité, viabilité économique d'une entreprise vitivinicole, voire d'une région vitivinicole, dépendent à la fois de la qualité, mais surtout de la production. Un vigneron vit quand même de la production, euh, comme n'importe quel euh, agriculteur. Et donc, les régions vraiment méridionale, euh, le sud de l'Espagne, le sud de Portugal, le nord de l'Afrique, euh, même l'Afrique du Sud, dans certaines régions très euh, septentrionales en Afrique du Sud, sont très menacées aujourd'hui, surtout quand l'irrigation n'est pas en possibilité euh, pour faire face à la chaleur et la sécheresse.
6: Non pas forcément. Nous, on ne sera pas forcément impactés euh, dans nos régions à nous. C'est, euh,
0: nous, sommes, c'est... Nous, sommes, nous sommes déjà très impactés. Euh, nous constatons depuis mais 40, 50 toujours,
6: ans... Il oui. y aura toujours du vin euh, dans les régions de Bordeaux, euh, dans, dans les Raux,
0: dans les... Dans... Oui, ouais. je, je, je veux quand même croire fortement à ce, à ce type d'hypothèse, euh, et, étant donné le, 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 l'importance du secteur vitivinicole en France. Euh, c'est un secteur très important. Euh, je pense qu'il y a 5 à 6 sont mille personnes qui sont un, directement, indirectement attachées à la filière vitivinicole donc c'est un secteur qui a beaucoup de poids économique euh, mais quand je regarde le changement climatique et notamment où la vigne est déjà cultivée dans des endroits encore plus secs et plus chauds je reste assez optimiste euh, on verra peut-être certaines régions qui doivent changer leur cépage et qui doivent mmh. migrer leur vigne peut-être plus en altitude ou plus vers le nord sur des secteurs Qui était non traditionnellement adapté pour la vigne. Mais pour la Loire, je je suis persuadé qu'on peut maintenir la vigne dans les mêmes endroits, avec les mêmes cépages, mais avec de l'adaptation nécessaire parce qu'on a déjà des impacts qui sont déjà importants euh, sur la qualité et la production.
6: Vous partez en Hongrie demain. Est-ce que euh, la Hongrie est en train de devenir aussi un territoire viticole
0: Oh, c'était depuis longtemps, une des premières appellations européennes qui existe, D'accord. c'était le, l'appellation de Tokai, qui est très connue pour la pourriture noble. Euh, ils utilisent un cépage qui s'appelle Fourmint ou le Herschleveleux. Ils vont pas seulement ramasser des raisins botritisés. en tout cas chez nous, quand on fait la vendange pour les vins de l'icoreux, euh, issus du cépage chenant, on va chercher donc des raisins botritisés. donc botritisé vient de, de botrytis senyere, donc la pourriture noble, mais dans le grappe, on aura certaines raisins botritisés et certaines raisins qui ne sont pas Et On va faire plusieurs passages dans la parcelle. En Hongrie, ils vont ramasser des raisins, raisins par raisins. Ils vont faire un, ce qu'on appelle un grand par grand. Chaque raisin qui est ramassé doit être botrytisé. Donc, c'est des pratique très ancestrale, très traditionnelle et même dans un pays comme l'Hongrie, en fait, on voit les effets du changement climatique, on voit aujourd'hui aussi les effets du marché qui n'est pas toujours en fait en tout cas, l'adaptation c'est intéressant de parler du changement climatique mais le viticulteur est aussi très sensible au marché et donc même une région traditionnelle comme le Tokai qui produisait beaucoup de vins liquoreux, produit aussi de plus en plus des vins tranquilles avec les mêmes cépages et ça amène forcément des changements des pratiques parce qu'on n'utilise pas les mêmes pratiques pour produire un vin liquoreux qu'un vent tranquille euh, mais oui, la Hongrie est un pays très traditionnel euh, et qui est également confronté aux effets du changement climatique, nous on a mené une enquête en 2020 à auprès de 3600 vignerons dans le monde entier avec 18 pays impliqués et la Hongrie en tout cas, euh, les vignerons étaient à 85-90% conscients oui. du changement climatique et ses effets
6: eh bien, Merci beaucoup euh, Nisling, d'avoir répondu à nos questions euh, aujourd'hui
0: Merci beaucoup, Alice.
2: Et merci à toi, Alice, pour cette interview d'Etienne Nisling, le sous-marin, quant à lui, termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci à Hugo à la coordination. Merci à Étienne à la programmation. Et merci à Eleonore à la technique. Nous, on se retrouve dès demain sur le Centre FM. On sera notamment avec l'Union étudiante. Alors restez bien à l'écoute de Campus. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.